0: Das ist eine neue Folge des Podcasts IT auf Abruf, dem Podcast der INS-Systems. Wir sprechen heute über das Thema Informationssicherheit, genauer gesagt über die ISO 27001. Was bedeutet das genau? Was ist das für ein Zertifikat? Was muss man leisten, um diese ISO zu erfüllen, zu bekommen? Dazu haben uns Experten heute eingeladen. Mit dabei ist der Giovanni Serpi von der INS. Hallo Herr Serpi. Hallo Herr Braun, guten Abend. Und mit dabei ist auch der Knut Krumdacker ebenfalls von der INS. Hallo Herr Krumdacker. Guten Abend Herr Braun. Und wir haben noch einen externen Gast dabei, das ist der Dr. Holger Grieb von der KSI Consult. Hallo Herr Dr. Grieb.
1: Schönen guten Abend, die Herren.
0: Ja, bevor wir ins Thema einsteigen, inhaltlich so ein bisschen da reingehen, würde ich Sie einmal kurz bitten, Herr Dr. Grieb, dass Sie sich einmal kurz vorstellen, was machen Sie, was macht Ihr Unternehmen, wie ist Ihre Verbindung zum Thema Informationssicherheit, wenn Sie da ein paar Worte für uns haben, das wäre super.
1: Mhm, gerne. Also ich arbeite unter anderem in meinem Unternehmen als Unternehmensberater mit mhm. dem Schwerpunkt Management Systeme. Und im anderen Schwerpunkt Softwareentwicklung. Ähm, eigentlich ist das eine Zuständigkeit, die Management und Informationstechnik miteinander verbindet. Die basiert auf einer Erkenntnis vor ungefähr 20 Jahren, dass mittelfristig Unternehmen ohne IT- und Informationsunterstützung nicht werden weiter existieren können und dass Managementsysteme denen entsprechend sich anpassen müssen. Zweite Tätigkeitsfeld, so kenne ich auch die Kollegen von der INS. Mhm. Ich bin als Auditor unterwegs für eine namhafte Zertifizierungsgesellschaft und auditiere dort Managementsysteme unter anderem mit dem Schwerpunkt Informationssicherheit. Und im dritten Tätigkeitsbereich, wenn die Zeit es noch erlaubt, habe ich, versuche ich noch einen Lehrauftrag, an einer Universität auszufüllen in Düsseldorf und in Hamburg, wo es wieder um die Frage geht, wie lenkt und leitet man eigentlich Unternehmen und wie kann einem bei dieser Tätigkeit das ein oder andere Managementsystem zur Seite stehen.
0: Jetzt habe ich vorhin in der Einleitung schon kurz angedeutet, es geht um die ISO 27001. Können Sie zum Einstieg vielleicht ein bisschen was erklären? Was ist das eigentlich genau? Was verbirgt sich dahinter? Gibt es vielleicht auch Alternativen dazu? Haben Sie da so
1: eine Übersicht? Ja, 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 also, man muss sich da ein bisschen versuchen, in Zeiten wie diesen auf, auf das Wesentliche zu konzentrieren. Also, bleiben mhm. wir zunächst bei der ersten Frage. Was, was ist das eigentlich? Das klingt ja wie so eine merkwürdige Nummer. Ansonsten, ja. äh, würde man ja sagen, ja, das wird wahrscheinlich irgend so ein Codex sein. Faktisch ist es äh, ein Management-System, ähm, was ähnlich wie andere Management-Systeme ähm, international, ähm, standardisiert ist, was diese Vergleichbarkeit von diesen Systemen unter anderem ermöglicht und was insbesondere in der 27001, den von Ihnen erwähnten Schwerpunkt der Informationssicherheit hat. Man muss aber erwähnen, dass das System so ausgestaltet ist, dass es aufgrund von Entscheidungen, die wir vor über 10, 15 Jahren international getroffen haben, hochkompatibel mit anderen Management-Systemen äh, ist, wie beispielsweise Qualitätsmanagement, Umweltmanagement, Arbeitssicherheit etc. Die haben alle die gleiche Struktur und der passt sich mhm. auch die 27001 an. Also ein, ein Leitfaden äh, ist es nicht, sondern eher so, so ein Anwend Anforderungskatalog, in dem drinstehen, das und das muss ein Unternehmen machen, wenn es eine entsprechende positive Zertifizierung gegen diese Norm haben möchte. Viel interessanter für den Anwender, lassen Sie mich das erwähnen, ist die 27002. Das ist quasi die dazu korrespondierende Norm, die erklärt, wie setze ich den Kram eigentlich um? Wie, wie mache ich das operativ? Das zu dem einen Frage, die Sie gestellt haben. Die zweite Frage, gibt mhm. es Vergleichbares? Ja, es ist sehr, sehr sehr, üblich, dass verschiedene Branchen ähnliche Standards entwickeln und dann vorantreiben. Zurzeit sehen wir, um mal auf zwei Highlights zu kommen, zwei wesentliche Punkte. Der eine Bereich befindet sich im Umfeld der sogenannten kritischen Infrastrukturen. Das ist ein Begriff, der sich jetzt auch in Zeiten wie diesen immer wieder mal in die Medien reindrückt. Da geht es um Krankenhäuser, Energie. Energieversorger äh, und derartige für das Wohl unserer Gesellschaft äh, nach Einschätzungen der Bundesregierung wichtige Infrastrukturen, die unterliegen einem Katalog, der sehr, sehr ähnlich diesem Katalog äh, der Informationssicherheit nach 27.001 ist. Und ein zweites Beispiel, was man nennen könnte, um einen vergleichbaren Standard zu etablieren, ist der Standard TISAX. TISAX ist ein Standard, der von der Automobilindustrie etabliert worden ist und der abermals auf dem äh, 27.001 001 basiert, allerdings einen ganz anderen Fokus hat. Dort sagt man, wie stellst du Lieferant von uns in der Automobilindustrie denn sicher, dass du mit unseren Daten richtig umgehst? Da ist, glaube ich, der wesentliche Unterschied zu sehen. Ein management da entscheidet die Organisation, wie sie mit ihren Informationen, denen natürlich auch Kundeninformationen äh, unterliegen könnten, wie sie mit ihren Informationen umgehen. Sowas wie wie, wie wie Kritis oder auch wie TISAX insbesondere, hat den Fokus eher aus, dem, aus der Sicht desjenigen, der diesen Standard auferlegt und sagt, wie gehst du denn eigentlich mit den von uns übergebenen Daten um? Wie stellst du denn sicher, dass unsere Daten bei dir sicher aufgehoben sind? Beide Standards, lassen Sie mich das ergänzen, sind keineswegs Standards, die vollständig kompatibel sind mit der Informationssicherheit der 27001, hm. sondern leichte Derivate, also für bestimmte Branchen spezifisch ausgestaltet, aber die doch eine sehr, sehr hohe äh, Vergleichbarkeit haben.
0: Ich würde jetzt einmal auf die andere Seite gucken wollen, wenn wir jetzt ähm, auf die INS gucken. Herr Krumnacker, Sie sind ja ähm, nach der ISO 27001 zertifiziert, ähm können Sie vielleicht ein bisschen was dazu sagen, warum Sie das gemacht haben, wie man das macht, wie man das angeht? Also ist ja wahrscheinlich keine Sache irgendwie, man denkt sich das jetzt gerade aus, ich mache das jetzt mal und dann geht es am nächsten Tag direkt los und man ist dann ruckzuck damit fertig. Nee, nee ganz so ist es nicht, das stimmt. Hm.
2: Ähm, ich habe in der Tat was damit zu tun. Ich, bin, ähm, ich war lange, ähm, bevor ich in die Geschäftsführung gewechselt bin, ähm, Qualitätsmanagementbeauftragter im äh, Hause INS und habe zusammen mit Herrn Serpi, der... Mhm immer noch die Rolle des Informationssicherheitsbeauftragten hat, ähm, habe dieses System aufgebaut. Wir haben da ungefähr ein Jahr für gebraucht. Und tatsächlich war die, der erste Schritt, warum wir das Ganze gemacht haben, tatsächlich, dass wir das Zertifikat brauchten. Mhm. Wir haben einen Kunden aus der Automobilindustrie, für den sowohl eine ISO 9001 Qualitätsmanagement und eine ISO 27001 Informationssicherheitsmanagement ähm, entscheidend waren. Wir mussten es nachweisen, deswegen ähm, ist damals die INS auf mich zugekommen, hat gesagt, ähm, können wir das umsetzen? Also ich hatte das vorher schon mal in einem anderen Unternehmen gemacht. Äh, da auch zusammen mit Dr. Grieb, daher kennen wir uns auch. Und dazu passte, dass das hat der Herr Dr. Grieb eben schon angesprochen, dass ähm, die Systeme 9001 und 27001 sehr ähnlich aufgebaut sind und ähm, Teile der Anforderungen identisch sind. Also das kann man gut in einem Rutsch machen. Und da standen wir jetzt auf der quasi grünen Wiese und haben angefangen, so ein System, so ein management für unser Unternehmen aufzubauen. Also das mhm. Erste war, der, war das Zertifikat und dann sicherlich auch die interne Diskussion, dass wir nicht einfach nur einen Zettel an der Wand haben wollen, sondern dass, wenn wir das schon umsetzen mit einem enormen Zeitaufwand und einem auch deutlichen Geldaufwand, ähm, weil wir machen das Ganze bei der DQS, ähm, einem der weltweit größten ähm, Zertifizierer, Systemzertifizierer. Nur das sind die zwei Namen, die in Deutschland fallen, TÜV oder, oder ähm, die DQS. Ähm, das, das kostet halt auch äh, einen Euro. Und dann haben wir gesagt, wenn wir es
0: umsetzen, muss es auch Mehrwert fürs Unternehmen bringen. Wenn wir jetzt genau in diese Umsetzung reinschauen, wie man das im Unternehmen dann auch ähm, bewerkstelligt, also es geht ja dann um äh, IT-Sicherheit, es geht um Datenschutz, was sind das so für Bereiche, die dann noch beachtet werden müssen? Wie ist so die praktische, um äh, die äh, praktische Herangehensweise? Herr Serpi, Können Sie da ein bisschen was zu sagen?
3: Ja, gerne. Ähm, grundsätzlich, grundsätzlich ist natürlich erstmal die, die Zieldefinition ganz wichtig. Das heißt, mhm. ähm, A, welche Vorgaben resultieren aus der Norm? welche Vorgaben respektive, welche Ziele möchten Sie in der Organisation erreichen. Und dann, danach richtet sich dann praktisch dann, äh, das Zielszenario, auf, auf Basis dessen ähm, dann das ganze Thema aufgebaut wird. Also geht es unter anderem darum, dass die Geschäftsprozesse ähm, mal aufgeschrieben werden, in dem Kontext bewertet werden und dann auch äh, transparent dargestellt werden. Es geht in, darum, ähm, die Mitarbeiter abzuholen. Es geht darum, Richtlinien zu definieren, die den normativen Anforderungen entsprechen, ähm, die aber auch am Ende des Tages angemessen sind, die sie praktisch am Ende des Tages nicht ähm, in ihrer... Umsetzung hindern, sondern ganz im Gegenteil. Der hauptsächliche äh, Mehrwert, der aus dieser ganzen Thematik resultiert, ist, dass sie als Organisation oder dass eine Organisation effizienter gestaltet ist, dass Wege transparent sind, dass der Informationsfluss gesichert ist und das Ganze eben unter Wahrung der sogenannten Informationssicherheit und der dann mit einhergehenden äh, gesetzlichen äh, Anforderungen und dabei auch ein Kontrollsystem äh, etabliert wird, mit dem sie sicherstellen können, dass genau das eben passiert, dass eine Messbarkeit da erreicht wird und sie dann auch in der Lage sind, mit den eben in der Organisation enthaltenen Rollen die ganzen Themen steuern zu können.
2: Ich glaube, um da, um da kurz einzuhaken, was, was die große Herausforderung ist, wenn wir jetzt über nicht über Qualitätsmanagement, sondern über Informationssicherheitsmanagement reden, sich überhaupt erst mal klar zu machen, was sind denn Informationen überhaupt? Und äh, was müssen wir schützen? Die Norm spricht davon, Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit von Informationen und davon äh, einen Risikomanagementprozess anzuwenden. Dafür muss ich natürlich erstmal wissen, was sind die Informationen und, und welchen Risiken sind die ausgesetzt? Und da geht es halt eben nicht nur um Vertraulichkeit und um Geheimhaltung, sondern
3: auch darum, wie sind Daten zum Beispiel verfügbar? Genau. Vielleicht auch da nochmal ergänzend oder auch grundsätzlich so, so ein Missverständnis aufzuräumen. Ähm, der Datenschutz ist ein Teil der Informationssicherheit. Es wird an der Stelle ist klar die Trennung zwischen in der Informationssicherheit, eben genau das, was Herr Krumnacker sagte, was ist eine Information, in welcher Form kann eine Information vorliegen ähm, und dahingehend die Trennung zum Datenschutz, bei der es ausschließlich um das Thema Umgang mit personenbezogenen Daten geht, ne? Das ist ein ganz gravierender Unterschied.
1: Herr ja, Braun, das war das, was Sie äh, aus meiner Sicht als Auditor vielleicht ein bisschen inkorrekt formuliert haben. Es geht keineswegs nur um Datenschutz und IT-Sicherheit, sondern es geht um das oben drüber, nämlich Informationssicherheit. Mhm. Und lassen Sie mich das nochmal unterstreichen, was Herr Serpi äh, gesagt hat. Mhm. Der wesentliche Punkt ist, dass die Organisation, wie auch Herr Krumnacker es erwähnte, die Organisation selber definieren muss, welche Informationen erachtet sie als schützenswert. Die Norm selber gibt da überhaupt gar keine Vorgabe. Wenn du keine eigenen Ziele, ich will das mal überspitzt formulieren, in der Organisation formulierst, keine eigenen Ziele bezogen auf Informationssicherheit, gibt es auch kein Informationssicherheitsmanagementsystem, weil in der Norm stehen keine Ziele drin. Also man muss die sich selber erarbeiten und das hat etwas zu tun mit dem Bewusstsein, dass Informationen schützenswert sind. Wenn, wenn das der Organisation klar ist, dann kann sie auch sagen, wie das äh, der Kollege Krumnacker sehr deutlich formuliert hat, dann bauen wir bitte auch eine Bewertung der Risiken auf, aber immer nur bezogen auf die Informationen. Die Norm sagt nicht, bau irgendein komisches Risikomanagementsystem auf, sondern betrachte deine Informationen und deren Schutzbedarf und die Risiken, die möglicherweise auf diese Informationen einwirken und die deswegen die Gefahr mit sich bringen, dass Vertraulichkeit, Integrität oder Vertraulichkeit oder andere Kriterien, die die Organisation definiert, gefährdet sein könnten. Was Sie daran sehen ist, es macht, ich will das mal sehr deutlich jetzt in der Rolle eines Beraters sagen, es macht überhaupt gar keinen Sinn und da weiß ich mich mit den Kollegen einig, es macht überhaupt gar keinen Sinn, ein System aufzubauen, wo man sagt, wir haben da so ein Musterhandbuch und dieses Musterhandbuch kippen wir jetzt über unsere Organisation und da wird am Ende ein Zertifikat rauskommen. Das ist vertane das ist Zeit. Das ist wie eine Theaterveranstaltung, wo sie mit jedem Auftreten eines Auditors sich ihre Rolle wieder neu äh, ins Gedächtnis bringen und dann einfach mehr oder weniger die Inszenierung vortragen. Das System fängt nicht an zu fliegen, das lebt nicht. Also Norm ist nur ein Gerüst, das uns hilft, im Prinzip Informationssicherheit im Unternehmen zu implementieren. Mhm. Und jedes Unternehmen muss für sich selber definieren, was es denn darunter versteht. Dazu gibt die Norm, da natürlich, da werden mir alle Beteiligten zustimmen, eine ganze Reihe von Hinweisen, wo man sagt, aber das wäre sehr, sehr wichtig, dass Sie das mit berücksichtigen. Und hier musst du eine Umsetzung machen.
0: Mhm. Ähm, können Sie da vielleicht noch ein bisschen was zu Ihrer Rolle als Auditor sagen? Also wie ist denn das Zusammenspiel mit dem Unternehmen? Ist das so... Ja, so ein Wechselspiel dann auch bei der ähm, bei der Arbeit. Wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja gut, wir nennen das zumindest in der Organisation, für die ich arbeite als Auditor, ähm, ein, ein sogenanntes nutzbringendes Audit. Also die Hauptintention, die wir nicht haben die und die, die auch nicht die Auditoren verfolgen sollten, ist zu sagen, ich bin hier nur und habe den Anspruch, ich muss einen Fehler finden, eine Abweichung finden, um dann zu sagen, sie kriegen kein Zertifikat. Man muss sich klarmachen, dass wir in jedem Fall immer nur einen Stichprobenkatalog abarbeiten können. Und unsere Grundphilosophie ist, uns nicht davon zu überzeugen, dass mal wieder überhaupt nichts funktioniert, sondern genau das Gegenteil im Audit zu verifizieren. Dabei kann es natürlich passieren, dass wir von Fall zu Fall auf einen Punkt stoßen, wo man sagen, oh, das ist aber nicht ganz so, wie es entweder die Organisation selber vorgibt oder wie es normativ unterlegt ist. Das ist aber gar nicht so schlimm. Dann schreibt man das einfach auf und sagt, wie sehen denn jetzt die Maßnahmen aus, weil die Managementsystematik sagt, wir wollen über Fehler diskutieren, weil wir über Fehler uns wechselseitig dahingehend einig sein können, dass wir das System weiterentwickeln können. Also wir machen eine Stichprobe. Wir überzeugen uns anhand der Stichproben, dass etwas, was insbesondere die Organisation so für sich entschieden hat, tatsächlich von der Organisation auch so umgesetzt wird. Dazu brauchen wir einen validen Nachweis. Also es reicht nicht aus, sich das alles nur erzählen zu lassen, weil zuweilen muss man sich dann auch einmal an Beispielen anschauen, ob tatsächlich das, was man sich vorgestellt hat, umgesetzt wird. Und wenn man dann zum Ergebnis kommt, dass in dem einen oder anderen Punkt etwas an Verbesserungspotenzial zu erkennen ist, dann spricht man das in der Tat genauso an und diskutiert es in aller Offenheit mit der Organisation. Manchmal das muss man mit Bedauern dann auch genauso kommunizieren. Manchmal ist die Anzahl der entsprechenden Feststellungen, die man trifft, nicht geeignet, eine Verlängerung des Zertifikats auszusprechen. Aber das ist auch gar kein Problem, weil in der Regel kriegt man ziemlich klare Fristen. Bevor das ähm, in die falsche Richtung geht, bleiben wir beim Positiven. Mir ist zumindest bei dem Unternehmen INS, äh, wo ich das in den letzten Jahren begleiten durfte, noch nicht in einem einzigen Fall äh, die Situation so gegenübergetreten, dass man sagen würde, oh, jetzt ist hier aber Schluss mit und überhaupt Zertifikate wird es nicht mehr geben. Wir haben von Fall zu Fall in der Tat gemeinschaftlich Verbesserungspotenziale entdeckt oder waren auch in einigen Audits durchaus so weit, dass man sagte, also ihr ist alles so, wie die Organisation sich das äh, anhand ihrer eigenen Vorgabe formuliert hat. Ein ganz wichtiger Punkt, Herr Braun, ist für mich noch einer. Wir mhm. reden dabei nicht nur mit den Krumnackers und den Serpis dieser Welt, sondern mhm. wir reden mit den Mitarbeitern. Ah, okay. Weil über die Mitarbeiter funktioniert das System.
0: Mhm.
1: Weil es ist, reicht ja nicht, von 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 den Leitungsebenen zu erfahren, wie die glauben, dass die Organisation funktioniert. Mhm. Das ist manchmal nicht so ganz die Realität. Also, mhm. Wir wissen alle, was ich damit meine. Sondern wir reden mit den Mitarbeitern und stellen dann beispielsweise zu, äh, fest, dass die eine hochgradige Kombination aus, aus Kompetenz und Informationssicherheitsbewusstsein haben. Und dann kannst du eigentlich sagen, ja gut, jetzt... Äh, Jetzt könnte das ein System sein, was in der Tat geeignet ist, die Vorgaben der Norm zu erfüllen. Also
2: zwischendurch haben Sie es ja schon manchmal ganz schön auf die Finger gehauen. Aber ich glaube, was Sie, was Sie gerade gesagt haben, äh, Fehler sind gar nicht so schlimm. Das ist auch das, was unsere Organisation lernen musste. Äh, für alle in der Organisation, ich kam jetzt von außen, ich kannte Audits, äh, kein anderer kannte die. Das war eine völlig unerfahrene Organisation und wo wir viel Arbeit und Mühe äh, investiert haben, war, dass Mitarbeiter Audits nicht als Prüfung wahrnehmen. Und wir haben von Anfang an auch unsere internen Audits wie externe Audits äh, aufgebaut. Wir wussten, die Auditoren, die kommen, kommen jetzt nicht mit riesigen Checklisten, das war uns auch ganz wichtig, sondern führen Gespräche. Und wir haben von Anfang an unseren Mitarbeitern gesagt, seid ehrlich, zeigt es das. Und wenn Fehler passieren und wenn Fehler mehrfach passieren, dann stellen wir die halt ab. Und genau dafür machen wir ja die Audits. Mir bringt ein Audit überhaupt nichts, wenn jemand gezielt nach, nach Nebenabweichungen sucht oder so. Ich, ich habe ja schon vieles erlebt. aber Sondern wenn jemand sagt, hört mal zu, euer ja, Produktentwicklungsprozess. Den habt ihr total toll aufgemalt. Es gibt auch ganz viele wunderbare Verantwortliche. Die wissen nur leider nicht Bescheid. Die Protokolle, von denen ihr äh, redet, die sind mehr so Mä Und äh, macht das doch bitte mal ordentlich. Also dafür haben wir ganz gewaltig auf die Finger bekommen. Ähm, auch, auch vollkommen zu Recht. Und mittlerweile haben wir einen Prozess, der sauber funktioniert. Und am Ende des Tages, solange mir der Auditor nicht den Zettel von der Wand nimmt, und da muss eine Menge passieren, das wäre natürlich für uns äh, businesskritisch ja, gegenüber unseren Kunden. Aber solange ich eine Nebenabweichung habe, die ich dann innerhalb von, von zwei, drei Monaten nacharbeiten kann und meinen Prozess besser mache, hat mich das zwar ein bisschen Geld äh, an den Zertifizierer gekostet, weil ich nochmal nach Audit habe zum Beispiel, ähm, habe ich ja meine Organisation besser gemacht. Und, und dieses Verständnis haben wir, glaube ich, wir machen das jetzt seit fünf Jahren bei der INS, ähm, das, das haben wir erzielt, das Verständnis. Und ich glaube, es hat uns auch deutlich nach vorne gebracht. Der Herr Serpi kann das vielleicht besser einschätzen, äh, weil der ist fünf Jahre länger dabei
3: als ich und kennt auch die Welt davor. Genau, also ich, ich habe auch die ganze Zeit ähm, beim Zuhören zwei, zwei ganz klare Themen, die ich gerne anbringen möchte. Ähm, einsteigen möchte ich, mit, der, mit, der, mit dem Versuch der Auflösung, des Missverständnisses. Eine ISO-Zertifizierung macht ein Unternehmen, sprich eine Organisation, langsamer. Ähm, genau das Gegenteil ist der Fall. Also das Ganze steht und fällt eben, genau wie äh, Dr. Grieb oder Herr da so sagten, mit der eigenen Zieldefinition. Ähm, ganz praktisch haben wir zwei Dinge erfahren. Das Erste ist, Dadurch, dass der zentrale Mittelpunkt die Mitarbeiter sind in dem Kontext, die das ja, wie Dr. Grieb sagte, erlebten, die müssen das verstehen, die müssen sie mitnehmen. Die äh, benötigen an der Stelle vielleicht auch so ein bisschen erstmal Schützenhilfe, Verständnis, die leben das dann. Nachdem, Wenn ihnen das gelingt, werden sie sehen, dass das Verständnis für das eigene Unternehmen, für die eigene Organisation viel größer wird. Daraus resultiert auch eine ganz neue Sichtweise auf das Einzel, auf das eigene Wirken und zwar positiver Art. Das ist Thema Nummer eins. Thema Nummer zwei ist: Ich habe vorher viele Kunden, die wir haben, auch in meiner vorherigen Konzernwelt. In der da war ich äh, hauptsächlich in der Bra und Branchenfokus Banking ähm, unterwegs gewesen. Habe ich ziemlich viele Audits mitgemacht ähm, und da habe ich auch die tollsten Dinge erfahren, auch genau das, was der Herr Dr. Krieb sagte, die Sichtweise des früheren Auditors zum heutigen Auditor. Die hat sich stark gewandelt, aber worauf ich hinaus will, ist im Kontext der INS haben wir diverse Audits im Vorfeld durchgeführt, jährliche Audits. Da kam dann der Re Revisor des Kunden A, des Kunden B, da kam dann das Wirtschaftsprüfungsunternehmen um die Ecke und äh, seitdem wir die äh, ISO 27001 und 9001 Zertifizierung haben, genügt es immer wieder jährlich, die Gültigkeit des Zertifikates nachzuweisen, nachzureichen und damit spart man sich ganz viel Arbeit als Unternehmen und die Wahrnehmung des Unternehmens erhält eine ganz neue Wertigkeit. Wo, wobei das ja
2: eigentlich ein Witz ist, weil ähm, das Zertifikat sagt letztendlich nur aus, dass ich ein Informationsmanagementsystem habe, aber es sagt überhaupt nichts darüber aus, ähm, ob mein Informat äh, mein Unternehmen jetzt sicher ist oder äh,
1: Informationssicherheit gut macht. Ich glaube, das ist auch so ein Lieblingsthema von Herrn Grieb. Mhm. In der Tat. Ja, die Zertifikate sagen eigentlich nur aus, dass sie die Grundprinzipien eines Managementsystems erreicht haben. Ähm, dazu muss man sich klar machen, das Grundprinzip, um mal auf dieser abstrakten Ebene zu bleiben, die gilt ja, das Grundprinzip gilt ja für alle Managementsysteme, die im ISO-Bereich einer bestimmten Struktur unterworfen sind. Bedeutet ja nur, hat das Unternehmen Ziele, dann ist es in der Lage, aufgrund von definierten Prozessen erkennbar, diese Ziele zu erreichen. Sollte das im Falle von irgendeiner Abweichung nicht möglich sein, erkennt die Organisation diese Abweichung und kann angemessen darauf reagieren, um wieder nachzusteuern in der Zielerreichung. Was sie dabei also erkennen in dieser Logik ist, das Ganze abhängig ist von, von massiv abhängig ist von ihren eigenen Zielen. Ich sage das immer salopp äh, so im Bereich des Qualitätsmanagements, wenn du beschlossen hast, in deiner Organisation ein Ziel zu definieren, wonach du ähm, davon ausgehen wirst, dass du deine Kunden bescheißen wirst, ohne dass diese es merken, dann ist das durchaus möglich, äh, so meine These, das auch mit einem Managementsystem zu flankieren. Die Kundenzufriedenheit wird nicht tangiert werden, weil die du musst gar nicht merken, dass sie beschissen werden. Die Prozesse laufen stabil. Die Frage ist halt eben nur, wie komme ich dann an diese Kunden heran, die im der Tat die Möglichkeit für sich aufgetan haben, beschissen zu werden. Was ich sehr deutlich machen will damit ist, du brauchst ein in der Organisation klar definiertes Ziel und das sagt das Zertifikat eigentlich gar nicht aus. Deswegen muss man diese Zertifikate sehr sorgsam hinterfragen und möglicherweise, und das machen ja unter Organisationen, die ein derartiges Zertifikat haben, auch auf die Zielvorgaben und die Politik des Unternehmens achten und sagen, was liegt denn eigentlich dahinter, was wollt ihr denn mit diesem System erreichen. Lassen Sie uns das Ganze noch ein bisschen positiv machen. Grundstrukturen der Zielerreichung sind natürlich in der ISO vorgegeben, in diesem Falle der Informationssicherheit. Herr Krumnacker hatte das vorhin erwähnt. Es ist vorgegeben, dass man die sogenannten Informationen von Wert, dass man diese bezogen auf Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit innerhalb der Organisation sch zu schützen hat. Wobei, ähm, also eine, eine kurze Zwischenanmerkung an
2: Herrn Braun. Wir müssen dieses Mal bei Apple Podcasts definitiv das explizit ähm, äh, Häkchen setzen, äh, sonst kriegen wir Ärger. Ähm, nach diesem plastischen Beispiel von Herrn Grieb, das mir immer wieder gut gefällt. Ähm, <lacht> aber ähm, das hört sich jetzt ja so ein bisschen so an, ähm, wir definieren definieren Ziele und der Zettel sagt, dass wir uns irgendwie drum kümmern. Ganz so ist es ja bei der ISO 27001 nicht. Da gibt Natürlich es ja, nicht.
1: Deswegen habe ich ja den hinteren Teil Genau, erwähnt, weil ne? es gibt ja
2: den, den normativen Anhang mit über 100 Punkten, wo sowas ja. drinsteht wie, ihr müsst eine Zugangssteuerung haben, ihr müsst euch um Datenträger ordentlich kümmern, ihr müsst euch um Lieferantenmanagement kümmern. Äh, es muss ein Prozess für Informationssicherheitsvorfälle und damit auch, äh, was ist das überhaupt geben. Es muss müssen Kontakte zu Behörden, zu, zu Interessengruppen definiert sein und, und solche Punkte. Das macht meiner Meinung nach äh, die ISO 27001 sicherlich herausfordernder als eine, äh, 9001, die 9001, wo ich, wo ich sehr frei definieren kann. Auf der anderen Seite weiß ich auch, äh, wenn ich ein Zertifikat 27.001 bei einem Partner sehe, zumindest, gut, der hat ein dokumentiertes Risikomanagementsystem für seine Informationen, der der hat sich über Zugangszutrittsrechte, über Aufgabentrennung zumindest schon mal Gedanken gemacht, weil wenn in diesem normativen referenzmaßnahmen kein Häkchen dahinter ist oder keine Maßnahmen hat, wird er das Zertifikat nicht erhalten. Bis bis auf ein paar Dinge, die man ausschließen kann, aber das ist, glaube ich, mittlerweile nur noch der Bereich in der Anwendungsentwicklung. Ja.
1: Aber Herr Serpi, Sie werden mir zustimmen, wenn das Ganze, so wie Herr Krummnerk das dargestellt hat, dreht sich natürlich wieder, wenn, wenn, wenn die schützenswerten Informationen nur unzureichend definiert sind. Wenn die Organisation sagt, bestimmte Informationen sind für uns nicht schützenswert, dann, dann wird das System natürlich auch nicht darauf achten. Und insofern hast du natürlich schon eine massive Abhängigkeit von den eigenen
3: Zielvorgaben. Ganz klar, ganz klar. Das, ist, das steht komplett außer Frage, Dr. Grieb. Das ist auch der ausschlaggebende Faktor und natürlich auch die die, die daraus resultierende äh, Transparenz für eben die Organisation die äh, Werkzeuge, wie denn dann die, ähm, ja, der Schutz gewährleistet wird und natürlich dann dementsprechend die Kommunikation innerhalb der Mannschaft, sprich in der ja. Organisation, äh, wer welche Verantwortlichkeit respektive welche Rolle wahrnimmt, dass auch an dieser Stelle das Verständnis ist, damit genau dieses Ziel erreicht wird. Weil das ist, geht, darum geht es ja letztendlich auch am, am Ende des Tages. Und äh, das ist genau der Punkt, weshalb, im Kontext dieser Thematik auch der langjährigen Beziehung unserer Kunden jetzt mit der additiven Zugabe des äh, Zertifikates die Kunden respektive die entsprechenden Kundenabteilung, Revision oder externe Auditoren, die dann auch natürlich äh, innerhalb ihrer Organisation die entsprechenden Ansprechpartner äh, gemäß ihrer Erfahrung äh, mit uns abgreifen oder ab, äh, befragen. Ähm, die Kombination aus dem Ganzen erleichtert das ganze Thema, weil Letztendlich geht es in einem IT-Unternehmen darum, respektive in einem Dienstleistungsunternehmen in der IT-Branche darum, dass sie, die entsprechende, ähm, dass sie das entsprechende Vertrauen bei ihren Kunden erwecken und sagen, okay, tatsächlich, wir wissen, was wir tun. Ihre Daten sind definitiv sicher bei uns und die Informationen, mit denen wir umgehen, weil Informationen müssen nicht immer Daten sein, äh, sind, werden auch vertraulich behandelt und ähm, sie können sich darauf verlassen. Und das Zertifikat ist dann nochmal eine externe objektive Betrachtung, die dem Ganzen nochmal so ein Schleichchen umbindet.
1: Hm. Herr Braun, erlauben Sie, dass ich nochmal auf Ihre Eingangsfrage zurückkomme, zur Rolle des Auditors?
3: Ähm, ja, sehr gerne. Weil es werden
1: mir jetzt an dieser Stelle noch zwei oder drei Punkte ganz wichtig. Also ich liebe es immer so, mit so einer Provokation einzusteigen, wie ich das gemacht habe mit dem Ziel. Aber eins muss ja klar sein, wir als Auditorinnen und Auditoren, die dann ein solches Unternehmen äh, uns anschauen, um die Übereinstimmung mit den Anforderungen der Norm zu verifizieren, haben natürlich bestimmte Dinge und Methoden, um auf jeden Fall sicherzustellen, dass dieses Unternehmen nicht vollkommen außerhalb des Marktes sich bewegt. In der Norm nennen wir das den sogenannten Kontext der Organisation. Wir können also durchaus beurteilen und bewerten, dadurch, dass wir als Auditorin eine ganze Reihe von Organisationen kennen und diesen Kontext damit in diesem Umfeld eines beispielsweise IT-Unternehmens relativ gut überschauen können. Ist das denn eigentlich eine angemessene Lösung, die das Unternehmen hier offeriert? Ist die eigenen Ziele denn im Kontext dieser Organisation nachvollziehbar? Ist das denn glaubhaft, dass man nur auf diese Informationen und schützenswerten Werte sich zurück? Sieht. Der zweite wesentliche Teil ist, keiner der Auditorinnen und Auditoren wird ein äh, Informationssicherheitsmanagementsystem auditieren, nur weil er diese Norm kennt, sondern er muss diese Branche auch kennen. Das, man kann also als jemand, der über Jahre hin beispielsweise im Lebensmittelmarktbereich äh, auditiert hat, jetzt nicht einfach sagen, oh, ich hätte mal Lust auf ein IT-Unternehmen und ich auditiere das jetzt mal. Das heißt, da ist auch Know-how dahinter, dass man uns nicht grundsätzlich äh, erklären muss, was ein First- und Second-Level-Supporter ist, sondern das weiß man ganz einfach, wenn man für diese entsprechende Gruppe zugelassen ist. Das macht die Einschätzung des Kontextes wieder ganz wichtig. Und wir haben einen dritten Vorteil, den wir mitbringen und den wir ganz gerne mit in die Waagschale für ein nutzbringendes Audit einbringen möchten und das ist diese ja, nicht vorhandene Gefahr der Vertrautheit. Wir kennen das Unternehmen nicht so gut, wie das beispielsweise die Herren aus der Geschäftsführung kennen oder die Managementbeauftragten. Wir kommen in regelmäßigen Abständen, aber wir sind nicht im Tagesgeschäft drin. Und da wir dieses Kriterium der Vertrautheit also ganz bewusst unter Kontrolle haben, können wir durchaus auch sagen, ja, das kommt aber jetzt für mich unerwartet, warum haben Sie denn das so und so äh, gelöst? Warum sind Sie nämlich nicht den und den Weg, den ja andere im Wettbewerb durchaus gegangen sind, wiederum ohne Namen zu nennen, nur auf den Kontext verweisen, gegangen? Und dann kann man ermessen, äh, wie gut die Antworten der jeweils Befragten sind, wie glaubhaft das einzustorten ist und warum man deswegen am Ende davon ausgeht, dass äh, die Voraussetzungen eines Zertifikats nach wie gegeben sind was sie daran erkennen ist, dass der Auditor eigentlich eine Stichprobe macht, die die Organisation darin unterstützen soll, äh, sich zum einen selber zu verbessern oder zu reflektieren, aber auch in der Außendarstellung, was der Herr krumnacker ja dargestellt hat, dann zu sagen, wir haben einen objektiven Nachweis äh, geführt, ihr könnt euch darauf verlassen, dass dieses Unternehmen den Anforderungen dieser Norm genügt. Und dann hast du den gesamten Vorteil, wie ihn Herrn Serpi dargestellt hat. Du musst bestimmte Dokumente oder bestimmte Nachweise gar nicht mehr führen, weil es manchmal auch reicht zu sagen, okay, das jetzt ist hier mein Zertifikat. Letzter Punkt dazu, in bestimmten Branchen, äh, die Herren, werden sie mir zustimmen, ist das mittlerweile so, dass du, wenn du dieses Zertifikat im Bereich der Informationssicherheit nicht hast, du auch keinen Eingang in den Markt findest?
2: Das ist, das ist absolut so. Also das ist in der Automobilindustrie so, das ist aber auch bei ähm, öffentlichen Auftraggebern so. Ähm, also für uns ist das durchaus kritisch. Ähm, wo, sie, wo wir gerade so launig über Audits reden, was vielleicht zum Beispiel ist, um das greifbar zu machen, weil das habe ich auch immer äh, unserer Mannschaft erklärt. Ähm, also, ihr müsst jetzt nicht unser, unser digitales Management-System aufmachen und Prozesse zeigen. Ähm, wir, wir hatten das im, im letzten Audit, das fand ich wunderbar. Wir haben am neuen Change Manager ein äh, junger, ganz kompetenter Mann und Herr Dr. Grieb hat sich eine Viertelstunde mit dem unterhalten. Ähm, wofür ist denn der Prozess so gut? Und, ähm, was machen sie denn da und was ist denn, wenn es einen Notfall äh, gibt, einen Notfallchange, ähm, was, wie, was sieht der Prozess dafür äh, vor, ähm, welche Abkürzungen gibt es vielleicht in, in dem Prozess, aus welchem Grund? Und Wo sehen sie Verbesserungspotenziale? Wo sehen sie Verbesserungspotenziale? Das, das hat er dann alles so erzählt, war auch so ein bisschen irritiert, weil er einfach nur über seinen Job erzählt hat. Und ähm, so nach 20 Minuten, haben wir dann einfach mal den, den Prozess aus unserem System, auf das auch jeder Mitarbeiter Zugriff hat und ich glaube, nach der initialen Schulung da selten reingeguckt wird, haben wir den Prozess an die Wand geworfen und haben dann gemeinsam, auch zur Freude unseres Change-Managers, der sich diesen Prozess, glaube ich, auch so noch nie genau angeguckt hatte, in, in allen Details, festgestellt, dass er genau das erzählt hat, was da dokumentiert ist. Und das war uns auch... Zum Aufbau, das, das haben Sie auch eingangs gefragt, Herr Braun, ganz, ganz wichtig, dass wir gesagt haben, wir bauen jetzt hier nicht irgendein wildes System auf, sondern wir gucken uns an, wie machen wir denn unseren Job. Das malen wir dann auf, das definieren wir noch ein bisschen, wir schärfen die Rollen, es, es gab ja schon gewisse Rollen, oft auch welche, die, die vielleicht nicht so klar benannt waren. Und das malen wir auf und da machen die Leute automatisch das Richtige. Und, und da müssen wir eigentlich nur noch die Leitplanken außen stellen, in der sich die Mitarbeiter bewegen. Und das, das war ein wunderbares Beispiel ja. Und, und der junge Kollege war nachher ganz begeistert und hat sich gefreut, dass er gelobt wurde und ihm wusste auch, ich glaube, ihm war auch gar nicht so bewusst, was ihm da geschah im, im eigentlichen Audit und er sagte danach auch, er war ja gar nicht so schlimm, hat ja Spaß gemacht und, und das soll es doch sein. Ne? Wir, wir sorgen für Sicherheit in einem Unternehmen und gleichzeitig haben wir ein System, das die Mitarbeiter nicht stört
0: und wo es ihm Spaß macht, dass ja auch alles so ineinander greift. Mhm. Ähm, wenn ich das so höre, ähm, dann spielt es ja schon auch eine wichtige Rolle. Ähm, wer jetzt genau Auditor ist, ähm, suchen Sie danach dann auch aus tatsächlich? Ähm, wer auditiert dann jetzt auch tatsächlich meine äh, Umsetzung oder gibt es auch vielleicht von der Kundenseite dann auch mal nachfragen? Ähm, wer ist denn euer Auditor? Wer passt denn bei euch auf diese Prozesse auch auf? Gibt es sowas auch als Rückmeldung aus dem Markt?
3: Also grundsätzlich ich, ich, mir ist diese Frage von Kundenseite noch nicht begegnet. Ähm, definitiv gibt es natürlich auf dem Markt eine Wahrnehmung, ob es Zertifizierungsstelle A oder B ist. Ganz klar, äh, grundsätzlich haben wir jetzt nur bei der Nennung unserer Zertifizierungsstelle äh, nur positive Erfahrungen gemacht, aber tatsächlich gibt es da keine Vor Vorgabe. Und den Auditor sich auszusuchen, also das geht, das geht nicht. Also das heißt, äh, man meldet sich an, eben dementsprechend, dann gibt es ein ganz klares äh, Verfahren, wie das Ganze initiiert wird. Und wer dann der Auditor ist, da hat man jetzt, glaube ich, nur einen bedingten Einfluss darauf.
2: Also man kann, man kann schon einen Wunsch äußern, das haben wir auch getan, ähm, weil wir schon einen bestimmten Typ von Auditor haben wollten. Ähm, aber letztendlich ähm, sind wir natürlich auch sehr zufrieden mit unseren Auditoren. Also ähm, sonst würden wir uns heute nicht äh, mit Dr. Rieb unterhalten. Wir haben uns ähm, in, unserem in unserer ersten Podcast-Folge haben wir uns mit äh, Herrn Altener, Andreas Altener von der Sollenz unterhalten über Remote Audits. Ähm, das ist, glaube ich, auch ein ganz spannender Podcast. Wer sich für Qualitätsmanagement interessiert, kann da auch gerne nochmal reingucken. Der ist ja überall ab äh, abzurufen. Ähm, das macht uns natürlich auch Spaß. Auf der anderen Seite, muss man das sagen, es gibt ganz klare Grenzen. Mit der sollen zum Beispiel machen wir mittlerweile Business, deswegen kann Herr Altener nicht mehr unser Auditor sein. Dafür gab es jetzt einen neuen Auditor von DQS den wir jetzt beim letzten Audit kennengelernt haben. Das war wunderbar. Und auch Herr Dr. Rieb sagt ganz klar, ich mache das für die nächsten drei Jahre und danach kenne ich Ihr Unternehmen so gut, da muss es jemand anders machen. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass es da nicht alle zu hohe Vertraut, äh, Vertrautheit gibt. Ähm, und für uns war es natürlich auch jetzt spannend, äh, nach, den, nach den ersten fünf Jahren einen ähm, Auditorwechsel zu haben mhm. äh, oder einen anderen Menschentypen zu haben, jemand, der ein bisschen anders auditiert, der unser Unternehmen gar nicht kennt, ähm, der uns, glaube ich, auch in Teilen sehr merkwürdig fand, äh, weil, wir, weil wir durchaus äh, ungewöhnlich organisiert sind. Also die, die Norm leg, legt im, im Kapitel Führung sehr viel Wert äh, auf die Informationen von oberster Leitung. Und ich weiß es von, von Kollegen ähm, äh, aus auf dem internen Qualitätsmanagement oder Informationssicherheitsmanagement in anderen Unternehmen, dass es oft ein, ein Riesenthema ist, durchaus auch bei kleinen Unternehmen, dass der Qualitätsmanagementbeauftragte oder Informationssicherheitsbeauftragte den Job halt kriegt, dem Geschäftsführung eben aber nicht zuhört. Das haben wir eingangs damit gelöst, dass wir gesagt haben, sowas muss auf jeden Fall äh, Top-Down passieren und wir haben, als wir das System eingeführt haben, alle relevanten ähm, Positionen oder Rollen mit Mitgliedern aus der erweiterten Geschäftsführung und Abteilungsleitung besetzt. Und das, das war auch richtig. Dadurch hatten wir natürlich das Problem überhaupt nicht, dass bei uns oberste Leitung von allem Bescheid weiß, weil letztendlich hat der System mit aufgebaut. Mittlerweile machen es nach und nach andere Leute. Ähm, wir wissen aber ganz gut Bescheid. Also ich weiß nicht, ob es in vielen Unternehmen Geschäftsführer gibt, die sehr genau wissen, wie das Management-System funktioniert oder selber daran rumgemalt haben. Das, das ist sicherlich
3: ein Vorteil. Also ich, ich würde auch gerne nochmal einen, einen Satz loswerden, ob der, ähm, ja, ich, mir fällt jetzt das richtige, das richtige Wording jetzt nicht ein, ob der sich aus der ISO 27001, ähm, resultierenden Möglichkeiten nochmal loszuwerden, dahingehend, ähm, weil, wie gesagt, mich umtreibt, mich umtreibt immer als Pragmatiker, respektive als Service Manager, als Mensch aus dem Betrieb. Ähm, ganz stark immer die Thematik dieses Missverständnisses, von dem ich vorhin schon sprach, naja, wenn wenn ein Unternehmen, eine Organisation sich zertifizieren lässt, wird es langsamer, Prozesse machen einen langsamer, äh, man wird bürokratisch etc. Dem ist nicht so, dem ist gar nicht so und daher ist, äh, ist immer natürlich ganz klar die Frage, die ISO-Zertifizierung ist definitiv nicht für alle Organisationen, nicht für alle Organisationsformen, nicht für alle Unternehmen, unabhängig der Branche. Ähm, das richtige, das richtige Medium, das richtige Mittel. Aber, und das ist nämlich die größte aller Erkenntnisse, die wir als Unternehmen, wir Mitarbeiter auch erfahren, erfahren haben, wir haben es geschafft, unser Unternehmen aufzuräumen. Wir haben es geschafft, wie ich schon eingangs oder an anderer Stelle sagte, eine gewisse Transparenz auch in der Mitarbeiter- oder in der Belegschaft äh, reinzuholen. Und wir sind jetzt gerüstet für auch ein Wachstum, die Prozesse sind da, die Organisation ist auf, aufgeräumt. Und wir können an der Stelle uns jetzt auch nach vorne bewegen und haben die Gewissheit, dass wir das im, im Kontext der, der Abläufe in unserem Unternehmen, äh, im Kontext der, Werk, der Werkzeugkiste, die wir sozusagen, auf die wir zurückgreifen, dass wir aufgeräumt sind und nach vorne stürmen können. Das war, glaube ich, auch eine sehr, sehr starke Erkenntnis, die natürlich an der Stelle auch Mut macht und äh, ähm, in, der, in der Erkenntnis spiegelt sich dann auch so ein bisschen ein gewisses Stolz wieder, dass sich die harte Arbeit auch, ähm, auch wirklich gelohnt hat. Herr Serpi
1: möchte ich nachdrücklich unterstreichen, also jetzt ein bisschen ab von der Informationssicherheit, aber das genau ist das Managementsystem. Also ich habe immer so ein paar saloppe Sprüche und einer davon ist, äh, Wachstum muss man sich auch erlauben können. Und ich kann natürlich wachsen im Blindflug, das ist durchaus möglich, aber die Wahrscheinlichkeit, im Blindflug zu wachsen und trotzdem gut zu landen, ist relativ niedrig. Also von da gesehen, gesteuert macht das wesentlich mehr Sinn. Und vorher sich so weit auszugestalten, dass die Organisation vorbereitet ist auf diese vier wesentlichen Punkte eines Management-Systems, das finde ich immer wahnsinnig wichtig. Nämlich, ich erkenne etwas, ich verstehe das, was ich erkenne, ich kann lenken und, und dann kommt die letzte Organisationseinheit hinzu und ich kann das Ganze sogar auch leiten. Ganz am Ende werden wir alle feststellen, dass wir mittelfristig sowieso in weiten Teilen in Organisationen äh, arbeiten, wo, wo Leitung natürlich schon lange äh, nicht mehr, auch den Anspruch nicht mehr hat, alles zu wissen, alles zu beherrschen, alles zu dirigieren. Sondern das macht die Organisation selber. Denken Sie daran, dass es hochfriligran wird, dass wir dezentrale Organisationsstrukturen haben. Und da wird so etwas wie das Lenken, äh, Herr äh, Krumnacker hat das für ihn Leitlinien genannt, äh, diese, diese Leitlinien werden immer wichtiger. Die Frage, wie eine Organisation bestimmte vorgegebene Ziele erreichen will und welche diese Ziele überhaupt sind, das wird von Relevanz sein. Und da merkt man, können solche Managementsysteme unterstützen. Ich stimme zu, ein Zertifikat ist dafür nicht zwingend notwendig. Man kann Systeme natürlich auch aufbauen, ohne ein solches Zertifikat anzustreben. Aber das Zertifikat hat natürlich den Vorteil, auch mit den externen Auditorinnen und Auditoren, dass man eine unabhängige Einschätzung eines Dritten bekommt. Und das, glaube ich, ist am Markt mittlerweile nicht ganz unwichtig, in einem Markt, wo wir eine Unmenge von angeblichen Emblemen, Zertifikaten, Gütesiegeln, wissen die Hühner, was alles haben. Und da ist es ganz wichtig, sich auf etwas zu konzentrieren, wo man einfach sagt, okay, dahinter ist in der Tat auch Informationssicherheit.
2: Absolut. Und... Was man vielleicht allgemein zum Management-System sagen muss, was, was wir extrem merken, wir haben, dadurch, dass wir aufgeräumt haben, wie Herr Serpi schon sagte, dadurch, dass wir ein paar Sachen strukturiert haben, ähm, hat uns das schon deutlich nach vorne gebracht. Also wenn ich, wenn ich sehe, wie wir heute einen neuen Mitarbeiter oder eine neue Mitarbeiterin einstellen und wir haben einen sauberen Onboarding-Prozess, ähm, wir haben nicht, nicht mehr... Ähm, Rechte werden vergeben, indem man irgendwelche alten User hin und her kopiert, sondern es gibt vernünftige Checklisten. Ja. Bei Mitarbeiterauftritt wird das auch, äh, Austritt wird das auch ordentlich gemacht. Ähm, sind wir durchaus schneller und, und flexibler geworden? Und ähm, das ist ja auch das, was Herr Serpi immer betont. Wir sind nicht langsamer geworden. Ähm, ein paar Sachen fallen vielleicht besser äh, oder mehr auf, weil, weil sie jetzt immer en bloc geschehen. Und ein paar Sachen gehen halt auch einfach gar nicht mehr. Aber die wären
1: vorher eigentlich auch schon nicht gegangen. Also gerade, wenn wir wenn wir über sicherheitsrelevante Themen denken. Also ähm, die, der Dokumentationsumfang, und das ist mir immer wichtig, hängt massiv davon ab, äh, welche Vorgaben die Organisation für dokumentationswürdig erachtet. Und man muss immer bedenken, nicht die Norm gibt den Großteil der dokumentierten Anforderungen vor, sondern es sind in weiten Teilen Anforderungen der Kunden, Anforderungen der Organisation selber und nicht zu vergessen Anforderung, Anforderungen des Gesetzgebers. Wenn, wenn man um bestimmte Konventionen oder gesetzliche oder behördliche Vorgaben denkt im Umfeld der Informationssicherheit, dann ist es für eine Organisation absolut zwingend, bestimmte Dokumentationen zu führen. Denken wir nur an den Datenschutz. Da kannst du nicht einfach sagen, ich habe den Eindruck, wir machen alles konform. Sondern da brauchst du objektive Nachweise. Und da hilft dir dein System. Und deswegen muss man nicht immer sagen, ja, die, die ISO ist so ein Ding und dein Ende, muss ich alles mögliche aufschreiben. Sondern es ist in weiten Teilen, auch gesetzlich, normativ, von dem Hintergrund dessen, was ein Kunde von uns erwartet oder die Organisation selber für wichtig erachtet, durchaus notwendig, das Ganze zu dokumentieren. Nur wenn du natürlich kompetente und bewusste Leute hast, so sagt die, die Norm, dann kannst du diesen Dokumentationsumfang natürlich auch nach unten schrauben. Weil wir alle sind Realisten und sagen, Herr Serpi, Sie werden mir zustimmen. Kaum Ihrer ihr Mitarbeiter kommt rein, in, neu in die Organisation. Dann sagt Herr Serpi, naja, setzen Sie sich mal hin, gucken Sie sich erstmal alle unsere Prozesse an, lesen Sie mal die gesamte Doku durch und wenn du das alles durchgelesen hast, dann brauchen wir auch gar kein Onboarding mehr, dann weißt du ja, wie es hier funktioniert. Das ist doch unrealistisch. Und deswegen muss man auch immer sagen, ja, diese Dokumentationsumfang dient in der Regel, um einen objektiven Nachweis im Falle eines Falles zu haben. Und Leute, das genau ist Risikoprävention. Also mir nützt es ja nicht, alles Mögliche zu machen, um ein Risiko zu minimieren, sondern ich muss ja auch die Situation einschätzen, was passiert denn, wenn das Risiko eintrifft und wie wäre ich denn dann vorbereitet, auch den Nachweis zu führen, dass ich die entsprechenden Maßnahmen ergriffen habe. Und da denke ich mal, hilft einem so ein Managementsystem wie die Informationssicherheit, inf insbesondere in Verbindung mit anderen Systemen wie Qualität oder Umwelt, schon massiv. Weil es gibt heute namhafte Unternehmen, die erfolgreich sein wollen und die das Ganze ohne ein Managementsystem versuchen umzusetzen. Da hat man nicht so richtig viele Beispiele, die man erwähnen könnte.
3: Und da habe ich auch ein pragmatisches oder ein gleiches Beispiel aus der Praxis aus dem, äh, aus einem der externen Auditor Audits da hat uns zum Beispiel auch die, äh, dieses externe Audit geholfen, an manchen Stellen zu identifizieren, wo wir dokumentativ übers Ziel hinausgeschossen sind. Ähm, ich verweise mal auf die Idee oder auf das Thema mit unserem Notfallhandbuch. Das haben wir sehr, sehr gut gemeint. Da haben wir uns auch komplett danach gerichtet, was BSI als Vorlage hat und äh, welche Empfehlung. Und dann kam das externe Audit und Dr. Grieb sagt, seid ihr euch sicher, dass ihr das genauso leben wollt? Denkt dran, Kontext der Organisation und Angemessenheit zur Organisation. Und tatsächlich haben wir dann gesagt, okay, Dr. Grieb hat da recht, wir denken mal darüber nach und haben darüber nachgedacht und haben dieses Notfallhandbuch auch aufs Maximum reduziert und verschlankt. Das ist genau das Thema. Also die Wesentlichkeit die wesentlichen Inhalte in einer Dokumentation festzustellen, aufzuschreiben, aber nicht übers Ziel hinausschießen, sodass genau eben der Effekt der Bürokratie ausbleibt.
1: Okay, jetzt müssen wir diesen einen Punkt noch zum Auditor sagen. Also Sie, Wir haben gerade eben festgestellt an dem Beispiel von Herrn Serpi, dass wir als Auditorin keineswegs sagen, machen Sie es doch so und so und so. Sondern, dass wir eher Leute sind, die dann, und das finde ich ist auch wichtig für den Auditor, dass er nicht beratend tätig wird, sondern dass er diesen Gedankenanstoß gibt und sagt, Herr Herr Komnaker, denken Sie mal darüber nach, ob Sie sich das wirklich so antun wollen. Ist das denn wirklich angemessen? Ist das notwendig? Ja, kann man alles machen, aber passt das alles zu Ihrer Organisation? Und dann ist es die Entscheidung der Organisation zu sagen, ja, das will ich trotzdem aufrechterhalten oder ich will es korrigieren. Nur wenn die Organisation dann sagt, ich will es aufrechterhalten, dann kommen wir wieder als Auditoren und sagen, ja, dann werdet ihr es wohl ernst meinen. Und dann gucken wir uns das in vollständiger Breite an.
0: Ich denke, das ist ein gutes Schlusswort, auch wenn wir jetzt noch einige Sachen nicht besprochen haben, die ich bei mir noch auf dem Zettel habe. Zum Beispiel Risikomanagement, wie man damit pragmatisch umgeht. Aber ich denke, das ist ein Thema, was so ausführlich ist, dass wir da nochmal eine zweite Folge zu machen. Genau. Dazu würde ich Sie alle dann gerne auch nochmal einladen. Bis es soweit ist, kann ich die Zuhörer nochmal dazu einladen, bei uns im Archiv zu gucken. Wir haben eine Folge gemacht zum Thema Remote Audit. Wir haben damit... Andreas Altener gesprochen von der Sollens GmbH, er ist dort Geschäftsführer und ist auch Berater und eben auch als DQS Auditor tätig. Hören Sie gerne nochmal in die Folge rein, sie ist ja auch an der einen oder anderen Stelle in dieser Folge auch schon mal angeklungen, lohnt sich auf jeden Fall. Und sonst freue ich mich auf die weitere Aufnahme, wenn wir nochmal über das Thema Risikomanagement sprechen. Bis dahin eine gute Zeit. Wenn Sie Fragen haben zu unserem Podcast-Thema, dann schreiben Sie uns doch einfach eine E-Mail an podcast.ins-online.net Und wenn Sie auf dem Laufenden bleiben möchten in Sachen IT-Themen, dann abonnieren Sie einfach diesen Podcast. Auf allen gängigen Plattformen, die Sie so kennen oder natürlich auch auf der Webseite ins-online.net Bis zum nächsten Mal. Tschüss!